0: cerita hidup gue dari jendela SMP. Anjay, gue dan Ahmad teman gue anak pesantren dikejar oleh bapak-bapak karena ketahuan nyolong tanaman cuy. Waktu gue naik ke kelas 2 SMP, gue punya temen namanya Ahmad, Ahmad Zainuddin lengkapnya. Dia pindahan dari salah sebuah SMP di kota Cirebon. Di hari pertama masuk kelas 2 SMP itu, Ahmad dan 3 siswa pindahan yang baru lainnya oleh guru disuruh berdiri di depan kelas untuk memperkenalkan diri mereka masing-masing. Oh ya guys, tradisi di sekolah SMP gue zaman itu, setiap kita naik kelas, maka para siswa akan dipecah atau dipisahkan dengan teman-teman sekelas kita di kelas sebelumnya jadi waktu gue kelas 1 SMP itu, kelas 1 jumlahnya ada 9 kelas dan masing-masing kelas jumlah siswanya antara 45-50 orang nah ketika kita naik kelas, maka oleh panitia guru setiap masing-masing kelas akan diambil mungkin 5 atau 6 siswa untuk digabungkan dengan siswa-siswa kelas lain yang juga naik kelas. Jadi waktu gue naik ke kelas 2 itu, artinya teman-teman sekelas gue bisa dibilang anak-anak baru juga ya, guys. Maksudnya mereka semua juga adalah pecahan dari kelas-kelas lain. Dan sialnya waktu gue naik ke kelas 2 itu, teman-teman sekelas gue waktu di kelas 1 yang dipilih buat sekelas dengan gue di kelas 2 ini adalah 3 orang teman perempuan dan seorang teman sekelas cowok yang mereka semua itu nggak akrab banget sama gue. Dan otomatislah gue harus beradaptasi lagi untuk cari teman akrab di kelas 2 ini. Dan di hari pertama masuk kelas 2 itu, gue masih duduk sendiri di bangku barisan tengah. Sedih banget gue. Kayaknya nggak ada anak-anak lain yang mau duduk sebangku sama gue. Apa salah dan kekurangan gue ya? <laughs> Sedih. Nah, setelah anak-anak pindahan itu selesai memperkenalkan diri, Dan disuruh pilih tempat duduk, si Ahmad ini milih tempat duduk semeja dengan gue. Dalam hati gue sih nak bed lah, karena gue juga sebenarnya orangnya pilih-pilih juga ya guys. Kan gue juga nggak mau duduk sebangku sama anak yang kelakuannya badung, kelihatan urakan atau jorok gitu. Dan gue lihat si Ahmad ini orangnya bersih dan pembawaannya kalem, nggak begajulan lah. Kayaknya cocok lah jadi teman sebangku gue. <laughs> Dan singkat cerita, akhirnya di kelas 2 itu gue punya temen akrab 3 orang, termasuk si Ahmad. Jadi kita berempat itu cukup akrab. Atau kalau boleh gue sebutin, sebenarnya gue punya 6 orang teman lah di kelas 2 SMP itu. Meskipun yang 3 orang itu gue anggap cuma sebagai penggembira saja. Iya <guluh> karena seringnya kita mainnya cuma berempat aja, dan cuma kadang-kadang aja kita mainnya bertuju dengan mereka. Seiring berjalannya waktu, Kok kayaknya gue melihat ada keanehan ya dengan si Ahmad ini. Dia tuh kalau gue perhatikan nggak pernah fokus belajar ya. Jarang bikin PR. Males-malesan. nggak pernah memperhatikan kalau guru lagi menerangkan di depan kelas. Pokoknya gitu deh. Dan kalau ada tugas atau PR itu. Dia suka minta contekan sama gue. Dan buru-buru dikerjakan di kelas sebelum pelajaran dimulai. Pasti hal itu juga masih banyak terjadi di sekolah pada zaman ini ya guys. <tuh> Ngaku loh. jangan bohong terus di setiap mata pelajaran kalau guru sedang menerangkan tuh tangannya malah asik bikin gambar atau melukis dengan pulpen di buku tulis tadinya sih gue kira si Ahmad itu lagi mencatat apa yang sedang guru terangkan di depan kelas dan ternyata dia malah bikin-bikin gambar gitu tapi setelah gue lihat dan perhatikan ke arah buku tulisnya anjay ternyata dia malah bikin lukisan gambar-gambar gitu bagus sih gambarnya dan setelah gue pikir-pikir Mungkin dia itu bakatnya memang menggambar atau melukis ya guys. Tapi sayangnya dia tuh kayaknya nggak suka atau nggak tertarik gitu dengan mata pelajaran-mata pelajaran lainnya. Dan di bulan-bulan kemudian, si Amat ini sering bolos masuk kelas. Dan kalau dia nggak masuk kelas itu, bukan sehari dua hari, dia itu bolosnya bisa tiga hari berturut-turut bahkan lebih. Dan itu terjadi bukan cuma sekali, tapi beberapa kali. Anjay, gue nggak tahu kenapa. Aneh juga ya, dan setelah dia masuk kelas... ketika gue tanya kemarin-kemarin kenapa dia nggak masuk kelas jawabannya tuh nggak jelas gitu jawabannya malah dibawa bercanda pokoknya nggak jelas banget lah tapi gue juga nggak mau ngulik-ngulik sih ya nggak mau apa namanya mengintimidasi dia dengan pertanyaan-pertanyaan begitu -pertanyaan ya mungkin gue pikir dia punya alasan yang agak susah untuk diceritakan kepada gue gitu ya dan gue juga nggak bisa memaksa emang siapa gue pada suatu hari setelah pulang sekolah gue diajak main ke rumahnya tumben-tumbenan nih dan ternyata si amat itu tinggal dengan tantenya dan ketika gue masuk ke kamarnya astaga naga anjay ternyata kamarnya itu berantakan banget cuy gue lihat selain bantal guling, selimut yang letaknya berantakan juga ada puluhan buku berserakan di tempat tidur ampun dah terlintaslah di benak gue dia itu cara tidurnya gimana ya kalau tempat tidurnya berantakan banyak buku gitu. Apa dia bisa tidur gitu ya? Tapi gue sih nggak komen lah, karena takut dia tersinggung. Lalu mata gue menyelidiki kehamparan buku yang berserakan di kasur. Lalu mata gue tertarik pada judul sebuah buku cerita yang pada zaman itu ngehits banget. Ternyata si Amat suka dengan bacaan cerita misteri lima sekawan yang ditulis oleh Enid Blyton. Mungkin di antara kalian ada yang pernah baca dan pernah baca novelnya ya? atau setidaknya taulah tentang novel itu karena di zaman itu novel tersebut populer banget di antara anak-anak sekolah gaul ya guys kayak gue <guruh> karena zaman dulu juga filmnya pernah kok diputar di tvri kalau nggak salah meskipun cuma diputar beberapa judul aja padahal seru loh itu ceritanya tentang detektif anak-anak dan setelah ngobrol-ngobrol dengan si Ahmad ternyata gue dan Ahmad memiliki imajinasi yang sama untuk menjadi seorang detektif <guruh> Gue sama dia berimajinasi membentuk geng detektif Ya seperti dalam cerita lima sekawan itu Aneh-aneh <laughs> aja ya pikiran para bocil <laughs> Ya iyalah waktu gue 2 SMP itu gue masih merasa bocil cuy Imajinasi gue dan Amat itu jadi bukti nyata guys Kalau bacaan yang kita sukai itu Mempunyai pengaruh yang sangat besar ke dalam otak pikiran kita Betul tidak? Untuk lebih jelasnya mungkin kita bisa tanya kepada psikolog ya guys Setelah gue diajak main ke rumahnya, dan diajak ngobrol sepintas oleh tantenya, gue jadi tambah sedikit taulah gimana latar belakang si Ahmad itu. Kayaknya si Ahmad itu hidupnya menyimpan sebuah rahasia. Seminggu mau ujian semester, si Ahmad yang sudah ketinggalan beberapa pelajaran itu, minta beberapa catatan ke gue untuk difotokopi dan minta diajari beberapa mata pelajaran di rumahnya. Gue sih nggak keberatan, justru gue malah seneng punya temen. Tapi pas pulang sekolah itu, Dia nggak ngajak gue langsung ke rumahnya. Dia malah ngajak gue ke sebuah pesantren. Hah? Kemudian dia menjelaskan ke gue kalau sebenarnya itu selama ini dia juga mondok di pesantren. Oh, ternyata si Ahmad ini santri anak pesantren juga ternyata ya. Mantap lah. Setelah gue tanya pesantren mana, akhirnya dia ngasih tahu ke gue nama pesantrennya Ya menurutku itu yaitu memang pesantren yang bagus sih yang cukup terkenal atau mungkin paling terkenal di zaman itu di kota gue. sebuah pondok pesantren yang modern dengan asramanya dan santri santrinya juga banyak kok dia minta ditemenin untuk mengambil beberapa bukunya yang disimpan di asrama pesantren, lalu akhirnya gue dan Ahmad meluncurlah ke pesantrennya dia jarak pesantrennya sih nggak terlalu jauh dari sekolah gue, tapi kita harus naik angkot dua kali karena tidak ada yang langsung lalu meluncurlah kita kesena dengan angkot, cus Dari turun angkot di jalan raya menuju ke pesantrennya itu jaraknya kira-kira 50 meter. Melewati jalanan beraspal yang bagus, mata kita disegarkan oleh kebun pembibitan tanaman hias dan juga kembang-kembang yang ada di sebelah kiri. Kebun pembibitan itu lebarnya kira-kira 5 meter dan panjangnya 20an meter yang berada di sisi kiri, mentok, kejembatan, yang dibawahnya terdapat anakan sungai. Pokoknya di daerah situ suasananya adem dan alami banget lah guys. Seger bangetlah udaranya. Dalam perjalanan menuju ke pondok pesantrennya itu, mata si Ahmad sepertinya tertarik dengan sebuah bunga yang sedang mekar berwarna jingga. Ya memang bagus banget sih. Matanya berbinar-binar sambil bibirnya tersenyum. Pokoknya kayaknya dia seneng banget dah. Nggak berapa lama lalu sampailah kita di kamar asramanya. Dan ternyata kamar di asrama pesantrennya juga berantakan cuy. Meskipun gak seberantakan kamar yang ada di rumah tantenya, Kita di sana cuma sebentar karena cuma mau mengambil buku aja. Lalu kita segera bergegas pulanglah sambil melewati jalanan yang tadi ada pohon hias itu. Ketika beberapa meter kita akan melewati kebun bibit tanaman hias dan bunga-bunga itu, gue lihat ada seorang petani atau pegawainya mungkin ya yang sedang memacul atau mungkin sedang membereskan tanaman-taman hias di tempat itu. Dia kelihatan lagi sibuk guys. Tiba-tiba si Ahmad bilang ke gue, Eh, kayaknya gue pengen deh sama bunga itu. Pengen gue tanem di pot di rumah tante gue, katanya. Dan gue lihat sih, memang di rumah tantenya itu banyak pohon-pohon juga. Waktu kemarin-kemarin itu gue datang ke rumahnya diajak sama dia itu. Ya terus lu mau ngapain? Tanya gue. Kita ambil yuk bunganya. Hah? Anjir, gue kaget mendengarnya. Nanti kalau ketahuan sama si bapaknya itu gimana? Tanya gue agak panik. Ya kita ngambilnya pelan-pelan aja, jangan sampai bapaknya tahu katanya. Aduh. Lalu setelah kita berdua memperhatikan si bapak tukang kebun itu... ...yang kelihatan masih sedang sibuk dan membelakangi kita... ...lalu gue sama Ahmad mengambil pohon yang diincarnya. Hap! Pendek si pohonnya, paling kira-kira 30 sentianlah tingginya. Diambillah pohon itu oleh si Ahmad. Lalu kita berjalan cepat-cepat meninggalkan tempat itu. Dan tiba-tiba gue sama Ahmad dikejutkan oleh teriakan si bapak itu... ...sambil mengacungkan parangnya. Hei, ngapain lu? Nyolong kembang! <laughs> balikin kembangnya dasar anak-anak bandel teriak bapak-bapak penjaga kebun itu dengan wajah dan suara yang penuh dengan nada amarah marahnya itu serem banget cuy yang bikin kita langsung auto kabur <laughs> sambil ketakutan tapi malah ketawa ketewi, kita langsung kabur lari dengan secepat-cepatnya <laughs> karena waktu itu kita masih bocil dan usia bandel-bandelnya ya guys tapi untunglah si bapak itu cuma mengejar beberapa langkah aja Dia tidak melanjutkan kejarannya kepada kita. <guluh> waktu dikejar itu sebenarnya gue deg-degan banget ya. Kalau gue sampai ketangkap gimana coba? Pasti bokap nyokap gue bisa dipanggil. Malu kan gue? <guluh> Tapi untunglah waktu kita sudah sampai di depan jalan raya langsung ada angkot yang ngetem. Dan ketika gue sama Amat langsung naik ke angkot, angkotnya itu langsung jalan. Cus! Jadi kita berdua selamatlah dari kejaran bapak-bapak penjaga kebun tanaman hias itu. <laughs> dari semua peristiwa yang terjadi ketika gue berteman dengan si Amat, kejadian itulah yang paling berkesan dan sampai gue ingat sampai hari ini. Dan setelah waktu berlalu hingga hampir di penghujung kelas 2 SMP, si Amat itu sering tidak masuk kelas. Berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan udah lebih dari sebulan gak ada kabar. Lalu gue sama teman-teman gue, berinisiatiflah untuk menengok dia ke rumah tantenya ada apa gerangan kenapa kok dia nggak masuk masuk kelas ya dan setelah kita bertemu dengan tantenya tantenya itu memberitahukan kalau si amat itu sudah pulang kembali ke Cirebon agak soksi gue mendengarnya berarti si amat itu nggak bakalan naik kelas dan dia harus mengulangi kelas 2 lagi di Cirebon dan yang paling menyedihkan gue nggak bisa ketemu lagi sama dia padahal dia tuh teman yang paling akrab di kelas gue pada waktu itu. Dia pergi tanpa kabar, tanpa ngasih tahu gue. Dia pergi begitu aja, tanpa ada kata perpisahan. Cewek, soalnya dulu nggak ada medsos ya guys, nggak ada WhatsApp atau SMS di handphone lah setidaknya. Belum zamannya, jadi kita nggak bisa komunikasi segampang dan semudah di zaman sekarang ini. Dan setelah beberapa tahun berlalu, ketika gue sudah cukup dewasa dan ketika gue teringat dengan si amat ini, gue pikir-pikir dan gue renungkan. Mungkin si Amat pada waktu itu bisa dibilang anak broken home ya guys. Atau mungkin anaknya itu dibilang bandel gitu sama orang tuanya. Ya karena gue pikir anak seusia itu masih kelas 2 SMP dia harus jauh dari orang tuanya. Harus menjalani dua sekolah. Sekolah negeri sama sekolah pesantren. Kadang gue suka berpikir apa waktu itu orang tuanya itu lagi masalah ya. Sehingga si Amat dikirim ke kota gue untuk tinggal sama tantenya dan di... Masukkan ke pesantren Karena kasus seperti si Ahmad ini persis dengan teman gue yang lain Dan ketika dia dikirimkan jauh dari orang tuanya Dan memang ternyata orang tuanya itu lagi ada masalah Kasian bangetnya si Ahmad pada waktu itu Demikianlah cerita gue dari jendela SMP Tentang pertemanan gue dengan si Ahmad Sampai hari ini pun gue masih ingat sama dia Terutama dengan peristiwa dikejar oleh bapak-bapak tukang kebun Karena kita ketahuan nyolong kembang <laughs> Makanya peristiwa tersebut gue ceritakan di channel gue ini. Amat, sekarang lo ada di mana? Apa lo sekarang jadi seorang pelukis atau arsitek gitu? Sesuai dengan bakat lo waktu di SMP dulu, yang suka menggambar atau melukis. Semoga hidup lo sukses ya, Mat. Salam dari gue. Terima kasih telah menonton tayangan video di Homil Channel. Silahkan like, share, komen, and subscribe ya, guys. Jangan lupa nyalakan dan aktifkan tombol loncengnya, Untuk mendapatkan kabar video terbaru berikutnya yang akan ditayangkan di Homil Channel Semuanya itu gratis kok